0: Er der værdi i computerstyrede og Og har vi i den danske grisproduktion data nok på anlæggene til at kunne sige noget generelt om dem? Med det debatterer vi i dag i podcasten her, og velkommen til dig, Thomas Sønderby Brun. Du er chefkonsulent i ernæring og fodring her hos SIGGES Innovation. Og du har i år arbejdet med monitorering af nogle automatiserede tørfodringsanlæg ude på bedrifterne. Og så har du set på resultaterne fra to testanlæg, der har kørt her i 2021-2022, og det er det, vi skal snakke om i dag. Og Thomas, hvis vi lige starter helt op i helikopteren, hvorfor er det så egentlig relevant at tale om computerstyret tørfodring i
1: farestallen? Jamen, vi kan sige, at tørfodring har jo altid været, hvor man har en foderkasse inde i farestallen, som man så skal gå og justere dagligt for, at solen får mere fod dag for dag i løbet af digensperiode. Og det er så der, der er kommet sådan nogle innovative fodløsninger, hvor man sætter en lille snegl under foderkasserne, og den snegl, den kan man så styre via fodercomputer. Så man opnår nøjagtigt de samme fordele som ved et vådføringsanlæg, at man kan bruge en foderkurve, at man kan lave individuelle justeringer af foder øh, uden at træde ind i stien, men gå ud på gangen og gøre det. Man kan også, hvis en så so er syg, lukke for fodret uden at skæde ind og, 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 og gøre noget ind i stien. Øh, og det er jo nogle fodernet der er kommet til her have de seneste år, og nogen kender dem, altså også fra propil eller Smart Feederen fra skjold eller autodoss fra Agresys. Easy slider for bidots, men det er alle sammen øh, navne, som dækker over, over den samme teknik i princippet.
0: Og hvad er det for en værdi, som de her anlæg potentielt kan have for producenten? Hvor er det, at de gør en forskel?
1: Jamen, man kan sige, at den værdi, man forventer, det er jo, at, at ved at have et computerstyret anlæg, og ved at have nogle snegle, øh, så kan man faktisk styre, hvor lang tid det skal tage at fodre, så normalt, når vi en en med tørfoder, så falder øh, den del af foderrationen, som den nu skal have udfodret, det, det er jo typisk tre daglige foder. så falder en tredjedel af foderrationen ned med et bump i, i krybben, og så kan Med de her foderanlæg, så kan man udfodre 100 ram foder, og så vente lidt indtil solen har et det, udfodre 100 ram igen typisk pauser af 60-90 sekunder, så får man sol, der står op øh, og står vendt på fodret. Det vil sige, at solen den får lige bevæget bentøjet, den får lige øh, lidt ekstra cirkulation af blod rundt i kroppen. Øh, mange anfører også, at, at det giver en øget cirkulation af blodet i uret. Det er nok ikke helt korrekt, fordi at, 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 øh, solen bruger en del af blodflodet også til benene, når den skal op og stå. Øh, men i hvert fald så bliver den side, der vendt nedad mod gulvet af uret, bedre gennemstrømmet af blod, når solen lige er lidt ekstra tid.
0: Og Thomas, vi har faktisk været ude hos en af de producenter, som har sådan et computerstyret tøjfodgingsanlæg. Det er alene Tersker Madsen, som er griseproducent ved Vordingborg. Og lad os lige prøve at høre, hvordan hun har oplevet hendes anlæg.
2: Vi har købt et fodgingsanlæg, som hedder Mamadus, som kommer fra Bopil. Det er et fodgingssystem, hvor søgerne bliver registreret på en central fodercomputer, hvor I der er lagt foderkurve ind. Måden, den adskiller sig fra normale eller øh, volumde er at den udfoder langsomt med en lille elmotor, øh, som giver 100 gram af gangen, så holder den en kort pause og så giver den 100 gram igen. Det bevirker, at solen står længere tid op og spiser og får derved drukket mere vand. Øh, det tager en cirka 10 minutter øh, per udfodring. Det giver solen en øh, bedre eller hun kommer i bedre form og det giver bedre blodcirkulation i uret, også i de bærste kirtler, og derved en bedre mælkeydelse. Baggrunden for, at vi købte det her øh, fodringsanlæg, var, at vi havde, øh, ville gerne have en højere egenfravinding. På daværende tidspunkt lå vi på 12,8 i egenfravinding, og lavede rigtig mange amsør øh, i det vi havde over øh, 19 levendefødte. Øh, vi overvejede, om vi skulle investere i et mælkeanlæg, men. Øh, jeg synes, det var mange penge at bruge på mælkepulver. Og øh, så faldt vi for det her fodringsanlæg, som, øh, som har bevirker at vi, øh, vi øh, fravender med en gris mere, end vi gjorde tidligere.
0: Øh, Lene, kan du starte med at forklare, hvordan I fodrer nu, i forhold til, hvordan I fodrer før, I fik det computerstyrede tørfodringsanlæg?
2: Med det nye fodringsanlæg fodrer vi lidt anderledes. Den første uge der fodrer vi fem gange i døgnet. Uh, derefter går vi over til at fodre ni gange i døgnet. Uh, første fodring starter kl. 7 om morgenen, og sidste fodring slutter kl. 1 om natten. Vi uh, har indlagt fire fodgårder, en til normalsøger, en til ammesøger, en til plejesøger og en til gylde. Ved indsættelse i farestallen, der sættes uh, normalsøerne på, uh, på 3,5 fodernhed. Uh, ved faring sættes de ned til 2,75. Herefter stiger de støt, og på dag 14 får de 10 foderenheder. Hvis eventuelt en så ikke kan spise så meget som foderkuren siger, kan man via en telefon nedsætte den i procent, så den får færre foderenheder. Så det kan man stille individuelt på staldgangen. justering ved sygesøger eller søer der ikke kan spise så mange foderenheder som foderkuren er sat til, kan man justere den i procent, så justerer man den i procent ned via en app på en telefon, og så får solen det, som den kan spise.
0: Hvordan har oplevelsen med selve skiftet selve overgangen været, Lene?
2: Det har været en meget positiv oplevelse at skifte til det her forhængsanlæg. Vi, vi har fået en højere egenfravænding. Der ligger en gris højere end tidligere. Tidligere lå vi på omkring 12,8 i egenfravænding, og nu ligger vi mellem 13,5 og 14,2 per fravænding. Så øh, vi laver knap så mange omsøger. Og det har ikke bevirket, at der bliver lagt flere ihjel, øh, Der solen står længere tid op og spiser hver gang. Og så bliver der koldt under solen, når hun står op, så padgrisene trækker op i hjørnerne.
0: Og Lene arbejder i strategisk ud fra de nyere anbefalinger om søernes rygspektykkelse, og har den computerstyrede fodring så noget at sige for det her fokus?
2: Vi mener, det er rigtig godt, at Seges har sat anbefalingerne til søernes hul ned, før fejring. Selv med de nye anbefalinger ligger vi ret lavt i, i hul på, på søerne. Vi mener, det er meget vigtigt, at søerne ikke er for fede, når de kommer til fejring. Det giver, det giver for mange dødfødte. Derudover er vi i stallen hver aften for at se til, til søerne, for ellers er det en lang periode, og at søerne ligger selv, og der er mulighed for, at der kan gå noget galt. Derudover registrerer vi før faring om der er nogen søger, som skal have ekstra meget fødselshjælp. Og det gør vi ved, at hvis der er nogen, der har fået tre eller mere dødfødte, eller har fået meget fødselshjælp gangen før, bliver det registreret som en opsug, og derved skal have ekstra opmærksomhed. Under faringerne stopper vi også fodringerne. Det kan man også via telefonen gøre, at de ikke får fodre de næste tre gange eventuelt til hun er færdig med at fare, øh, i vores besætning, får de farfeber, hvis de får under faringer.
0: Og Lene, hvis vi taler om dosering hen over farringens forskellige faser, øh, hvad kan du så sige der?
2: Før, altså når de starter, når de kommer ind i farestallen, har de, øh, får de 3,5 foder Når de starter deres farring, så kommer de ned på 2,75 i fodenheder. Og der stiger de støtte op til, til 10 fødeenheder, som de er på ved jeg
0: 14. Ja, Thomas sønderby Brun, så forlod vi i Vordingborg og hopper tilbage her til studiet. Og hvis vi lige skal samle op, så virkede Lene jo rigtig godt tilfreds med anlægget. Og du har så også været involveret i overvågning af resultaterne på to andre anlæg. Hvad er det, I har testet her?
1: I den afprøvning, hvor vi testede feederen fra Skjold, der havde vi tre grupper med i afprøvningen Og det vi testede, det var Først om kontrolgruppen den bestod af tre hurtige udfordringer, hvor vi egentlig brugte sneglen til at udfodre en tredjedel af dagsrationen ved hver fodring, så hurtigt som den nu kunne udfordre det, for at det lidt svarer til en traditionel foderkasse. Det testede vi op imod tre langsomme udfordringer, hvor vi udfodrede 100 gram af gangen efterfuldt af 60 sekunders pause, og så 100 gram foder igen, indtil der så var udfodret en tredjedel af dagstrationen ved hver fodring. Den sidste gruppe, der havde vi seks langsomme udfordringer, og det svarede jo egentlig til de tre langsomme udfordringer. Samme strategi, bare fordelt seks gange på døgnet. Det gjorde vi først fra dag fem efter faring, så indtil de første, til og med fjerde døgn, fik de kun tre gange i døgnet. Og hvad viste den afprøvning så? Den afprøvning, der fandt vi ingen forskel imellem grupperne. Så vi kunne ikke sige, at, at noget var bedre end andet. Det vi kunne konstatere, da vi var færdige, det var, at de her søgt de standardiseret med 15, mellem store til store grise. De fremvændede 13,3 i egen fravænding, hvilket jo er ganske højt niveau. Havde en kultilvækst på lige knap 2,9 kg om dagen. Det er nok lige lidt under gennemsnittet. Og søerne, de tabte 15 kilo, det er meget normalt for en, for en Danbredt så, øh, der, der, der har travlmæk i mælk. Og, og 3,2 mm rygsbæk er også ganske normalt. Det var de resultater, vi fik, så vi kunne ikke sige, at det at bruge Smart fileren strategisk øh, med de funktioner, den havde, det øgede søernes pasningsevne eller noget andet. Og hvad var det andet forsøg? Hvad kan man sige om resultaterne er der? Så øh, afprøvede vi også mammardos fra Bupil i en besætning med kassestier. Det var en besætning, hvor vi i forvejen vidste, at søerne havde en høj fravænding. En besætning, der lå på omkring 40 fravændingrigs per år, så med top top management. I den afprøvning, der testede vi øh, tre daglige udfordringer øh, indtil kasstrosjons-tidspunktet, og derefter fire daglige udfordringer med de her langsomme udfordringer. Der kørte vi 100 gram foder, 90 sekunders pause, 100 gram foder, 90 sekunders pause osv. Det testede vi op imod en gruppe, hvor vi også frem til kastrationen fodrede tre gange i døgnet. Så fra dag 4 til 6, der gik vi op på fem daglige udfordringer, Og så dag 7 til 9, der fodrede vi syv gange i døgnet. Og fra dag 10 og frem efter, der fodrede vi hele ni gange i døgnet. Vi holdt lige en nattepause, så søerne havde noget nattero, men ellers spredte vi de her fodringer rigtig godt ud over døgnet. I den der fandt vi ingen forskel øh, imellem grupperne, det vil sige, at det her med at have hyppigere, langsomme udfordringer var ikke bedre end at have knap så hyppige, langsomme udfordringer. Øh, det interessante var, når vi kigger på tværs af grupperne, øh, hvad det var for nogle resultater, vi opnåede. Øh, vi kunne konstatere, vi talte, hvor mange funktionelle pattersøerne havde. De havde 14,5 funktionelle pat i gennemsnit. De fravændede 13,8 gris i egen fravænding. Det er i hvert fald, så vidt jeg ved, det højeste antal vi nogensinde har fravendt i den rullende afprøvningshistorie. Besætningens gennemsnitlige kuldtilvækst var 3,1 kg. Det er godt over middel, det vil sige, at det var virkelig nogle søer, der gav noget mælk. De tabte 15,4 kg i snit og tabte omkring 3 mm rygsvæk. Det vil sige, det søer, der har været i det sør der har givet en fantastisk høj mælkeydelse. En ting, som vi virkelig skal mærke os ved, det var, at dødeligheden fra kuldudjævning og frem til fravvending var 1,48 procent. Det havde jeg aldrig nogensinde set lavere. Der blev så ud over det fraflyttet omkring 6,5 procent af grisen. Det vil sige, at de her søger, der var udjævnet til 15 grise, der var kun 8 procent, der forsvandt fra de kul, hvilket var intet mindre end imponerende. Og Thomas, hvad er dit bud på de her årsagssammenhænge, som du nævner her? Jamen, man kan sige, at den sidste besætning her, de, de, de har bare top-top management. De havde kul udjævnet til, til mellemstore og store grise, og var sindssygt gode til at få til at passe de her grise. Det var virkelig flotte grise, og søgerne gav masser af mælk. Så, så, så man kan sige, at, at det at anlægget ikke virkede, det er jo selvfølgelig svært at sige, hvordan havde det set ud, hvis vi havde haft en gruppe med, med traditionel tørrfodding. Vi ved, at besætningens søger, der ikke indgik i forsøg, også havde høj egenfravinding, dog ikke helt så høj som det, vi observerede.
0: Og som griseproducent, hvad er det så for nogle strategiske overvejelser, man kan gøre sig, Thomas, når man står foran at skal investere i et nyt stalleanlæg næste gang, og måske overveje sådan et computerstyret anlæg?
1: Ja, altså man kan sige, det er jo, det er jo lidt det her, at, at Lene Tersker Madsen kommer jo med, med en, øh, en forklaring af hendes oplevelser og argumenter for at købe anlægget, og er super glad for det, og har virkelig oplevet nogle løft øh, på, på produktivitet, spare nogle armesører. Og det er jo noget, man selvfølgelig skal tage ind i overvejelsen. Vi kunne ikke se i vores afprøvninger, at, at vi fik højere egenfravænding øh, ved den ene strategi frem for den anden. Vi kunne blot konstatere, at når vi brugte de her anlæg, så havde vi i hvert fald i begge besætninger en høj egenfravænding, også meget højere end de fleste har, både med løsgående sører og også med boksede sør. Så man kan sige, at man skal selvfølgelig vurdere de her funktionelle features med at kunne køre en fod og ikke skulle ind i stigerne, ikke at skulle ind i stierne for at lukke for fodret, hvis en så ikke har et op. Alle de ting, som ligesom bliver noget, man kan udføre fra ens telefon. Det er jo selvfølgelig en fordel, som man kan tage til indtægt for, om man skal investere i sådan noget her eller ej. Er der noget, man kan gøre for at søge mere viden? Man kan kan i hvert fald læse lidt om systemerne ved at gå ind på Landbrugsinfo og finde vores meddelelser. Meddelelse nummer 1249 og meddelelse nummer 1250. Der ligger nogle ret grundige beskrivelser af de forsøgsomstændigheder og af de anlæg, vi har brugt. Og ellers så skal man jo tage fat i i dem, der har installeret anlæg rundt omkring. Snak med dem, få deres oplevelser om det. De de deler gerne den viden til andre. Og selvfølgelig skal man også tage fat i de firmaer, man kunne tænke sig at, at købe det ved og høre de har alle sammen nogle referencer på nogle landmænd. Og Thomas, så får du lov til lige kort at opsummere den her snak, vi har haft i dag om de computerstyrede tørføjingsanlæg. Altså for det første skal man jo finde ud af, om, om man forventer, at man kan få en god tilbagebetalingstid. Det vil sige, at sparer man tilstrækkeligt mange amnesører til at finansiere den her mere investering? Står man og skal lave et nyt staldarbejde, skal man selvfølgelig lave de samme overvejelser. Det er jo så én ting, tror man, man kan få pengene tilbage, og der kan man i hvert fald få et indtryk ved at snakke med nogle af dem, der har installeret anlæggene. Vi kan sige, at vores CK's kan jo ikke bruges til at sige, at det gav en forøget egenfravænding eller noget som helst, fordi de viste jo ikke forskel mellem grupperne. Vi kan dog konstatere, at vi havde en højere egenfravænding, i begge afprøvninger masse i de fleste normale besætninger. Og det vil sige, at der er i hvert fald en indikation af, at det ikke er noget, der er produktionshæmmende. I allerbedste fald er det jo produktionsfremmende Det er jo derfor, folk investerer i det.